0: 欢迎收看《关键时刻》。现在，普京已经管不了在乌克兰的战场上面。他到底有没有进展？他到底能不能取得胜利？现在他对外要张扬说，他真的已经是一个胜利者，在这个五月九号的胜利日，已经有一个大规模的阅兵。你现在看到画面是，他们现在这个阅兵的宣传都已经出来了，真的展现俄罗斯的军人，他的军队雄赳赳、气昂昂，是一个狼虎之师。但当你在开始播这样的一个宣传片，当你开始在做大内宣，当你开始去游说、说服你的人民。你是胜利者，你是赢的，你是打一个正义的战争的时候。导播，我们看，现在幺五五榴弹炮已经就定位了，幺五榴弹炮的炮口已经对向俄罗斯，而且你注意看，这些都是幺五五的榴弹炮，它的榴弹炮的炮身上面都写了文字，是为了伊尔平，是为了布查，是为了波罗江卡，于是对乌克兰的军人们。嗯他打的不是一个所谓的，我跟你讲，打战争不是打游戏，这是国仇家恨，这是苦大仇深，这是一个有你没有我，这是一个生死之战。所以现在他的总统泽连斯基就讲了，他们一定会胜利，胜利是属于他们的，目标是领土完整，包括克里米亚在内。所以正好刚刚讲了，这个明显的对比是，现在普丁还在国内，我要张，我等于说我这说吹一个大气球来说我是胜利
1: 者，可是那个刀。那个枪，那个炮已经对准他了。哎、欸，对，普丁现在连五月九号胜利日的广告现在都开始弄，你可以看到非常非常漂亮的红场大阅兵现在都要出来了。嗯、那大家要问一个问题，请问你在胜利日你要胜利些什么东西、哦？这才是最大的问题嘛，对不对？因为呢，现在整个乌克兰的子弹已经上膛了，而且招招直取普丁的心脏。为什么呢？因为我们一直预告的是 N 怪怪怪配上155榴弹炮是非常非常精准的打击，对不对？我们现在看，确实哦、喔，送到前线的时候，对于乌克兰，对到俄罗斯来说，俄罗斯是真的非常非常的惨。第一个是我们看到俄罗斯的这个所谓的战车，它就算躲在所谓树丛里面，躲在树丛，也是被一个一个被查出来，然后被无人机拍到。你看躲在树丛里面，对不对？然后呢，你看、喔，哎、欸，我无人机拍到你还给你 run in，run in 完后呢，我还给你去做精准的打击。你看。哎，一发这个就被打掉，对不对？然后呢，甚至呢，我们这这个都是幺五榴的炮打的。过去你看到的画面，得于是
0: 由空中无人机来发射这个火炮。现在不是，现在你在远程里面，嗯、你只要被
1: 我抓到，我都可以把你击毁。对，现在无人机距离这个阵地就可以相对遥远的位置哦。然后呢，就单纯负责拍摄跟标准导引的位置。可是你看，真的打的呢，都是幺五榴的炮。你看这整个整个，哎。整个牌一个一个被端掉，一个一个被打掉，哎、欸，这是非常非常快。这是俄罗斯的炮阵地，对，我都已经就定位了。结果我的炮阵地<咳>出师未捷身先死，对，你的炮还没打出去就没了。对，所以说其实之前一直有这些画面，那我们其实懂的就会猜说，这应该背后是 M 拐拐拐的榴弹炮、呃，配上155的榴弹炮嘛。结果呢，哎、欸。真的出现画面啊，现在哎，乌、欸、乌、呃、克兰的士兵哦，把他们的幺五榴弹炮拿到美金，给他九万多发，吓死人！每一刻的画面弄出来，然后为了伊尔平，为了布查，为了博罗江海，就你讲的嘛，这叫做国仇家恨的事，去打俄罗斯嘛。可问题是哦，我认为这里面还有玄机，还没有一手。因为呢，这个所谓的这个榴弹炮啊，大家一看就是，哎、欸，它不是神箭弹药，它只是一般的主动式喷气弹药。照理来说不应该打那么准。我不敢说我是一个军事专家，可是我,我基本的训练是，你直射武器打得准，那个不难。可是你要曲射武器打准，那很难呢、欸。哎、欸，对，因为呢 ，M 拐拐拐过去的时候呢，真的那时候大家会觉得说其实是打不准的，哦，因为我特别讲过 ，M 拐拐拐再怎么样准哦三十公里精度误差有一百五十米。二十公里的精度是误差是五十米，一百五十米那一百五十公尺哎、欸，对，不可能像我们刚刚看到那个一个萝卜一个坑，对不对，對啊、可我们现在看到非常非常多画面。因为呢，他等于是旧瓶装新酒，老武器新生命了、啊。第一件事情是我们看到他会，你看、哦、这打真的很准，这个坦克就在草丛里面。对。照理来说，他的掩蔽已经做得非常非常好了。可是呢，你看他是一发就把他击沉，换句话说，这坦克也没有动，对不对？所以也没有先去射，所以也没有观测弹，没有校，没有射击校校准，对不对？所以表示一发就准。所以大家就问，到底为什么那么准呢、哦？我们来看呢、啊，因为现在第一件事情，他们侦查已经不用人了，他们直接无人机去入役。无人机入役的过程中，坐标马上就回传旧的这个系统。比如說你看这无人机是真的、啊，它入役可以精准到什么程度？可以把每一个人在干嘛都看得到。你在搬东西，哦、你在跑步，你在跑步，你甚至要上厕所，你要吃饭，你要休息，全部都看得精准。对，而且呢，现在传出来，他们还可以用无人机来去校准你的炮火。简单讲，无人机坐标一回传的时候呢，现在看出来 M 八八八有一个火炮校正观测系统。这个系统呢，过去呢，没有没有太多人看到。对，听说这个火炮校正观测系统可以让 M 乖乖乖的精度变非常非常准。所以，我们来看这个东西，很可怕了吧？对，所以你看哦，这个导播来看这边好了。这个 M 乖乖乖的火炮校正系统是让你可以及时看到你的火炮可以打到哪里，而且差距多少。哎、欸，刚刚讲哦，我在打到四十公里以外，我是看不到的哦。对，我看不到我要什么样的资料，告诉我的精准的坐标，然后我就透过这个精准坐标。这个坐标还可以帮我计算，没有错。所以这些事情呢，都会让我们发现说，有个奇怪事情是：第一件事情哦，因为呢，你看哦，这个火炮是现在。乌克兰军队贴上来的火炮，对不对？ 1 5榴弹炮这没有问题。可是你看哦，第一件事情，它上面有文字为了伊尔平，为了布查，为了罗伯江啊，哎、欸，这个是非常非常大的国仇家恨。对，他希望每一发都可以打掉。那是复仇者，是复仇者，跟那个时候二战美军军红日军在炮弹上面写出 Go to Hell 是一样的意思嘛、哦，对不对？另外一件事情哦，因为呢，大家看说这个其实不是神剑导引炮弹。那到底会有两个可能，一个是北约或者说乌克兰现在掌握一种精准导演的技术，是不用神箭导演炮弹这种比较贵的武器就可以去导演它。另外一种可能是什么呢？是看起来美国给乌克兰两种导演的炸弹。如果你要打这种没有价值的用普通炮弹，那如果呢想要精准打击的话，你用神箭导演炸弹。所以你说你先一个老
0: 的这个幺五榴弹炮加上一个老的炮弹，透过无人机，然后经过计算的校准。你竟然可以打得这么准！
1: 对，所以说这等于是完全颠覆了我们对于这场战争的想象嘛。那如果真的打得那么准的话，请问俄罗斯怎么打呢？没有办法，我们昨天才给大家看过，俄罗斯打连假人都打不到，然后连幼儿园都去打嘛。所以两边一个是盲人在开枪，一个是神射手狙击手在开枪，完全不同等级的状况、啊。所以你看到现在这个画面，就是原来这一套系统，北
0: 约已经发展出来了，也就是。你今天的射手，你在现场观察，现场观察了以后，今天所有的数据，它会送到哪里？送到北约的指挥部，送到北约指挥部，竟然由北约指挥部的超级电脑进行计算，计算之后将这个数字交给火炮部队，火炮部队刚刚讲，我就
1: 直接把坐标数据去包的。就到了，可是你火炮部队甚至连坐标都没有，你只需要知道说你的仰角是几度，你就打出去就可以中了嘛。所以呢，这变得是很很类似美国现在通过超级电脑来去校准火炮的味道。所以这些事情呢，都变成是新型的东西，战争的形态在整个乌克兰被发生。这北约这么厉害，美国也做过用帕拉丁去打五马赫的这个所谓飞弹嘛，对不对？背后也是用超级电脑去校正嘛。所以我认为这套系统可能也在应用到这边嘛。所以确实哦，是有非常非常多谜团带我们去解。另外一个谜团是，为什么每一次俄罗斯藏得好好的，都会被乌克兰找到，对不对？乌克兰今天公布了答案，我认为我不信，我看观众朋友信不信？他说他们聘了一个有二十五年狩猎经验的猎人，帮大家去找坦克在哪里。哎、欸，这个猎人照片还出来，你说他就说这个人呢、哦、是有二十五年的的经验的猎人，然后有武器啊，可以在这个地区啊，把所有的这个火炮都找出来。可问题是你今天就算是治好第一件事情，俄罗斯也不是死人了、啊，你过去你可能被端掉。第二件事情是什么东西？你一个猎人再怎么厉害，你一天能守多少公里嘛？欸、对不对？你讲不讲好？五十公里算不了不起。可问题是，你无人机一飞飞几百公里的范围都可以吃下来嘛？所以对于乌克兰来说，这场战争还有很多未解之谜。而且到了今天，有一个更可怕的发展，就是捷克<咳>不是给他给他很多
0: 这个所谓的飞机吗？现在这些战战机米格二十九竟然已经升空了。这些米格二十九。不但可以空中铲斗
1: ，还可以攻击地面物资了。哎、欸，对我现在给大家看是两架乌克兰军队飞过乌东上空的画面哦、喔。哎、欸，原本大家都一直说这个乌克兰军队已经没了，对不对？空军早就阵亡了，基辅之国也死了，对不对？然后各国不可以给他喷射剂。而怪的事情是我们最近一直看到有乌克兰的军机被拍到的画面。昨天给他给给大家看的是他去轰炸地面部的画面。今天是看他出去巡弋巡航的画面，所以乌克兰
0: 的空军可以巡航
1: ，对，可以在乌东巡航，对，所以第一件事很证明整个空优俄罗斯是没有的。第二件事情哦、啊，在战争的初期啊，乌克兰做所谓战力保存这部分是保存的非常非常好的，可反过来哦、啊，俄罗斯光是今天就被击毁15个空中目标。哎、欸，这真正叫做此消彼长哎、欸， 15个， 1 5个，大概有14架是所谓无人机因死，可一架是苏三式，苏三式很贵所以对于俄罗斯来说，这场战争要怎么打，你真的不知道敌暗我明，然后空优我又没有，然后很多未解之谜我也不知道，所以俄罗斯要怎么怎么打真的不知道。可问题是现在俄罗斯又惹火一个超级巨人，叫做以色列啊！以色列现在状况是这样的，因为俄罗斯的外交部长自己跑去笑以色列说犹太人也有可能杀犹太人，对不对？今天传出消息，以色列不是要给乌克兰反标，反坦克飞弹、啊，他要给铁穹啊，给铁穹。伊朗铁穹是去年我们一整年讨论最厉害的武器，对不对？他对方的火炮过来的时候，他可以像九头蛇一样打出去，他会自主协调去去寻找他认为有意义的价值目标去拦截。是最好的
0: 野战区域防空系统。对，
1: 而且呢，他的拦截方式也不是你看，这个火炮，它不是在旁边放，它是直接直撞式的撞击。这个打完之后，老美都跟他买铁穹。如果简铁琼给了乌克兰，那乌克兰政绩固若金汤。好，谢谢，等。事长。今天真的是有这个底气了吗？胜利属于我们
0: 的目标，恢复领土完整，而且包括克里米亚。今天美国也不演了，就说现在有很多的情报是由美国提供的，包括你可以列杀这么多的指
2: 挥官，都跟美国有关了。对，第一个泽连斯基的口气现在很大了，大了。他一开始，你想在一个月前，他还是想要说啊，怎么样谈？他根本克克林比亚、克里米亚不是很谈了不谈嘛。那其他的乌东啊跟乌克兰可以讨论一下，还可以讨论如何保留什么主,主权部分保留。现在什吧？全部收回来，包括什么克里米亚在内。然后昨天国防部长他的国防部那个情报官讲的更更嚣张，说包括连北方四岛都能要回来，这变得整个俄罗斯。大家的看法，俄罗斯必败的情况了啊！那、啊、整个情势看起来的时候，对俄罗斯就是突然间，有我也不是讲突然间，突然间是情势不利的。而且有一个国家刚刚讲到，我们刚刚讲中国，中国以前是绝对不用“入
0: 侵”两个字的，他现在竟然他的新华社有一篇的文章去谈泽伦斯基，居然用了“入侵”两个字，更不用讲，哎、欸，你现在的外交部居然去等于说。放调放软调子了
2: ，不，现在现在就是俄罗斯本身也放软了，然后中国的盟军也放软了，白俄罗斯这些所谓的他们的联盟的轴心国的联军也都放软了，放软了，大家都知道，现在很简单一个概念嘛，你看看这一批在第二阶段作战开始之前的盟军或者是北约跟美军提供的兵器都是轻兵器嘛，对，都一些雷达啦或者一些空中的资源情报的资源，那这一批是什么？就是你讲的幺五五榴弹炮，远程火炮，就是现在是重兵器上场了嘛？这个重兵器上场的威胁性有比过去大太多太多了，对不对？那为什么在这个重兵器上场的情况之下，那美军不怕了吗？那北约不怕了吗？他们就不怕了吗？我现在跟你打个跟你等敏跟你向左哦，对，真是跟你公干的。他已经不怕俄罗斯的反击了。对，然后他他不是现在不怕俄罗斯，因为俄罗斯他是还放了很多消息，说他一直放消息啊，说他用核子武器要丢核弹等等。他不是讲过丢核弹呢、啊？丢核弹，我现在丢军援越来越大，那就那这个他是表示现在这个西方联军是不怕俄罗斯，对，是不是确定嘛？然后你看泽连斯基的讲法。他也很有信心，他会打赢这场战争。然那你看到俄罗斯这一方面的声音消了很多，然啊，他的联盟一一开始退缩，对，最大的就是你讲的这个中国，中国啊，中国现在开始外面形容他就是說假中立、啊，它假中中立，真正内心深处还是反美，因为这个东西将来会搞到下一个什么，烧到他头上。那白俄罗斯更惨，他夹在中间，他马上准备绕跑了嘛。现在其他的一些同盟国现在通通都揪起来了，所以这个作战态势已经看得出来，就是西方会胜利，然后这个俄罗斯会将来会不会吃败仗，但这个情况要拖很久，拖很久的情况之下，中间还有很多伤亡会产生，但怎么样的和平，怎么样战争的结果，都不是现在人可以推测出来的，而真正决定的人是谁，是还是普丁？这边还是拜登。还是跟北约的领导人怎么样来收拾这个残局？你看最近开始很简单嘛，瑞典跟芬兰都已经参加北约。北约，那在北约之后，俄罗斯也很也很嚣张啊，马上开始他的所谓的空中的这个战斗机开始就巡弋了嘛，马上在边界就不断的挑衅啊，所以他还是很强悍的在做这个事情。所以这整个局是看起来是一边弱一边强，对會，然后但是是时间会拖很久拖很久。但是西方科学家会开始在分析啊，那俄罗斯如果把这些消耗掉怎么办？核子武器打还不打还是不打？很简单的问题啊，你说这些武器都被消耗了怎么办？对我现在会打败嘛？那我现在会败仗，我怎么怎么处怎么处理了、啊？对，所以我告诉你，今年二月份的时候，拜登在白宫啊成立一个老虎小组 ，Tiger Team。那专门干什么呢？专门在评估事态升级的风险性。哦，你看这个这个老美厉害吧？对，他一组人特别在分析，这个往上升格的时候我们要怎么办？他打核武器的时候怎么？所以可是呢，现在今天就有一篇，这个他们就西方的西方的就评论家就写了，为什么西方不那么怕俄罗斯用核弹？用核,用,用,核用核武核武威胁？对，这个很有趣的问题啊，现在不太怕了，你看到没有？开始很怕。那他的开宗名义就是他那个节目主持人，你記不記得就演那个他的口印节目的，他就直接拿个核弹讲，说我们这一颗丢下去哦，我告诉你，波斯江省跟英格兰就一夜之间，英国就没了，就没了。他就讲这种嚣张的话，现在没人理他了。为什么不怕？你知道吗？他们现在很简单的，因为他们现在一最西方的军事专家在评估，你要他现在知道，他如果动核武，任何一个动核武，即使在太空里面发射核武器，你这种挑衅行为。所得到的报酬，你的代价跟你的跟你的所得之间是相当不平衡的。很简单一个道理，只要你动了这个事情之后，一定是第三次世界大战。一定是西方发动，一定是美军或西方邻居直接打你的俄罗斯，不是在跟乌克兰打，那就是灭国战争。所以这就是拍个老虎小鼠的准备工作、啊，他们做非常大量准备工作做这个事情，可是他们认为说。暂时不会，对，所以目前美国没有把核态势升级，你知道为什么吗？他们认为中间它会有两个东西会动，一个就是化学武器，一个是生物战，因为这两个东西它还没有动到。对，当开始俄罗斯动了生化武器之后，它会到时候会有化学武器会丢出来，到时候会有核生物武器，可能又来一个新的什么生物病种，啊，那个不叫新冠肺炎，什么怪力怪的东西，所以这两个东西会在。和代之先败战之前，先丢了丢了乌克兰战场，所以那就是一个指标。但瑞德，其实大家想说奇怪
0: ，今天俄罗斯本来想，哎，他以他的军力，以他的这个這个装备，怎么可能很多地方你久攻不下？你的这个所谓的马利波久攻不下，你的奥德萨久攻不下？等我们先看画面，原来他们的地下城堡不是马利波有地下城堡，他有很多地方。都有非常可怕的地下城堡。没错，那么马利坡事实上百分之九十九
3: 都落入了俄罗斯的手上嘛。但是一个亚速钢铁厂到今天都攻不进去，不管它怎么炸、怎么攻，轰炸机怎么弄钻地的炸弹怎么炸，都攻不进去嘛。那为什么可以这个等于说撑到这个时候？因为很简单，从当时苏联帮他做那个亚速钢铁厂下面六层，然后呢密密麻麻的这样出去。我们大家常常用一个台北市的大安区来加以形容啊。然后呢，如果这一次不是有这个所谓的、呃、相关的人员出卖的话，那么、呃、俄罗斯人怎么找得到呢？好，另外一个地方，呃，亚速钢铁厂是马利波的亚速钢铁厂，不是已经呃被变成这个样子吗？还有一个地方，宝杰，你记不记得在当时他们开始入侵乌克兰第一天，有传出一个消息说从敖德萨两期登陆，还记得这个消息吗？但是后来没有看到一个俄罗斯的阿兵哥啊，你知道吗？除了把蛇岛那些人俘虏之外，那事实上没有看到一个阿兵哥真的两栖登陆从敖德萨上去嘛？那么最想拿下敖德萨啊？对，为什么？因为拿下敖德萨之后呢，那么事实上啊，整个这个黑海几乎那么呃这个乌克兰呢，它就变成一个内陆国了嘛。旁边的马里坡，这边的亚速海要被要住？然后这边敖德萨被俄俄罗斯整个等于说占领。那乌克兰就没有海港了嘛，所以敖德萨很重要。那既然很重要，我问你嘛，为什么第一天传出来说两栖登陆要直接上敖德萨，对不对？到今天六十几天，两个多月了，为什么没有登陆啊？而且你还狂轰滥炸嘞？没有登陆就算了，他只能用什么、啊？用飞弹，用火箭，然后用这个潜艇发射的这个飞弹啊，要不然就用这个黑海舰队所发射的飞弹啊，然后不断的这样炸啊炸、啊。他为什么不肯派兵直接攻进这个敖德萨？不是把它占领就好了吗？对，为什么？因为当年在二战的时候，德军就没能全部占领敖德萨啊？为什么？哎，你这样讲不是很奇怪吗？告诉各位，二十世界大战的时候，德军曾经直接把敖德萨地面上占领了整整三年。那我为什么说没有能够这个占领敖德萨？他只占领地面上的。它地面下完全都没有办法掌握，它有很大的地下碉堡，没错。那么它的这个所谓的地下到底它的公式有多大？那么这次亚速钢铁厂不是有一个大安区这么大嘛？那你把它想象成敖德萨的地下，大概有一百个亚速钢铁厂这么大。为什么？哎、欸，你说会不会太夸张啊？我告诉各位。为什么是敖德萨的地下，这跟敖德萨的地下的这个哈相关的它的这个土质有关系啊，它是石灰岩地形。石灰岩地形之外呢，那么后来呢，它又不断的挖矿，所以总共呃加上本来的侵蚀，再加上挖矿，再加上做防空洞，从二战到现在，总共保守估计超过两千五百公里到三千公里这么大，什么意思啊？我告诉你一个最简单的。俄罗斯的军队，包括他特战部队，如果事先没有想到带他进来，对不对？他就算进来，他进得来，他出不去呀、啊，你知道吗？为什么？因为出口像迷宫一样，出口竟然有一千个，你知道吗？有一千个出口，而只有乌克兰的军队知道这件事
0: 情啊。然后呢，为什么？因为瑞德，这个是他的这个地面上，这是成果，他在地表下，却是密密麻麻的。老不？我再着急一点。他的地表下面，整个奥德萨的地表下面，居然全部。都是这种神秘通道，而且它的这个呢，各位如果去
3: 过金门的晴天厅就知道了，它大概是晴天厅的几百倍这么大，而且它错综复杂，小的地方你要爬过去，大的地方可以一次住三百个人啊。它非常的大，因为石灰岩地形就是新史地形嘛，然后呢，再加上它已经经过这么多年，从二次大战的时候，二次大战那时候苏联跟德国那在这个地方啊，那么在乌克兰交战的多回啊。啊！当时德国直接占领这个地方，你知道吗？当时德军那么跟二、呃、跟苏联打了半天，还有九千多名的德军在这个地方熬得上哦。苏联要来包围，然后进行黑海舰队的海战，然后苏联要给他包围，指德军指挥官完全不怕，因为他占领上面有两个很重要的一个弹药库，然后决定可以守一年没有问题。你知道后来德军为什么投降吗？因为那么当时的这个苏联的呃游击队的队长献策。撤了以后呢，直接透过这个地下敖德萨的这个地下通道，从游击队从地下通道混进去了以后，把那两个弹药足以支撑一年的德军弹药库整个炸掉了。炸掉了以后，德军士气崩溃，然后最后呢，这阿兵哥政变绑了他们的指挥官投降，九千多个人就这样投降啊。所以事上，所以我的地下通道不但四通八达，而且我有各种神秘通道。<咳>对，出口这这些，这个等于说啊，地下通道呢， 2 5 0 0公里以上，大概三0接近三千公里啊，它错综复杂，从大概地下5公尺一直到地下那个60六十几公尺都有啊。而且要命的是，保洁站还有地下水。这次不是就是因为水的问题吗？这次啊，雅、呃、速不是钢铁厂，不是食物跟水，对不对？这里没有水的问题，为什么？因为这里有地下水。有很多地方有地下水，有些地方的地下水还可以潜水进去里面探险，你知道吗？所以他没有水的问题，他不怕你切断他的水，因为太大了、太深、太大、太错综复杂、太绵密。没有香岛带领的话呢，你根本攻不进来。攻进来，他只要把一个地方哦，把它封锁起来，你这些人搞不好还会困死在这个地方啊。所以这也是敖德萨为什么那么可以哦，这个俄俄罗斯的军队很想打进来，但又怕如果我打进来敖德萨的话。那我跟当年的德军一样，我占领了地表的地面上的这些据点，但问题是很可能乌克兰的军队都在下面，而且经过这两个多月的战争了以后，你没有发现，那么俄罗斯只敢用飞弹跟火箭轰而已嘛？对，经过两个多月的这个事件呢，这些三千公里长的敖德萨地下的这个通道，他们事实上乌克兰的军队呢，大幅度的在下面储存弹药。储存粮食，然后重新整修这些地方。以前是跟、呃、观光客开放，现在已经乌克兰的军队做好准备，然后打造成另外一个坚强的亚速大型钢铁厂。看你俄罗斯军队敢不敢进来？进
0: 来了以后，活着进来，死得出去。好，所以东伟，你走过，你看过很多的战场。你说，当这些炮弹写的为了伊尔平，为了布查，为了波罗江卡。这个就代表乌克兰的愤怒，乌克兰的国仇家恨。这一场战争，如果不把它打出去
4: ，不可能善了吗？当然不可能善了。这个呃，乌克兰其实其实现在已经很清楚了，包括泽伦斯基讲了这些话啊，包括拜登跟德国的总理、哦、啊礼拜四通了电话，是，然后他们共同发表的言语是一模一样的。不会承认任何一个俄罗斯入侵之后占领的乌克兰的领土。对，啊，这个很清楚了，就是要把你打出去了。啊，德国的这个呃外交部长也是，德国现在德国现在很硬啊，非常硬啊。你说德国完全转风向了？完全转了。德国外交部长也是也是讲了，说一定要这个把俄罗斯全部赶出去之后，制裁才会停止。德国现在硬到什么程度啊？他他他最近弄了一个，你记不记得？他最早的时候只捐五千个钢盔，而且只有在边界送，不敢送进去。对他最近发表了一个这个单子，我觉得很有意思，可以练可以练一下啊、哦。斗牛式反坦克火箭五千一百套，啊，铁拳火箭九百套，毒刺天星天剑星导弹两千五百套。轻武器弹药一万六千发，手雷十万颗，定向炸药五千三百套，地雷两千颗 ，M G 三冲锋枪一百顶。越野武装运兵车八十辆，无人机防卫系统四套，头盔两万三千个，本来是五千个，啊，防弹背心一千三百套，军粮五十万份，哦，急救车五十辆，野战医院一个套，什么都给了，什么都给了。好，德国现在很，而且 Scholz 前两天还跟群众吵架，你知道吗？他在一个集会上，因为德国现在分成两派，有一派是赞成军援对，有一派是不赞成，因为怕说是引起世界大战。那么这个集会上就有人质疑质疑 Scholz， Scholz 当场跟群众呛起来，你知道吗？所以现在德国这个态度非常清楚了。对，那我们也可以看得出来，就是德国已经认清楚这个战争最后结果是什么。所以他现在跳进来了，为什么跳进来？因为前一阵子英国，英国这个这个声音比较大啊，他他应该是不想说是让英国抢去这个东西，啊，所以这个战争已经定了啊，这也是为什么我想我在这方面跟很多人看法不一样，为什么我认为这个战争可能很快就会结束了，特别是这个现在俄罗斯在这边要大打这个胜利日广告，要宣告胜利。为什么？那
0: 是他的下台阶，下台阶
4: ，他的下台阶，他没有别的下台阶。别
0: 人不给我下台阶，我自己做一个下
4: 台阶。就像第一段嘛，对不对？打基辅没打成功，他就说我已经完成任务了，對啊、哎，完全这个军事行动了。他说就自自找下台阶嘛，他现在可以做同样的事情，因为补丁并没有封。哦、oh? 啊，他当然没有封，他的身体也没有，也没有坏掉，是吗？啊、当然没有。怎么可能一个好好的人打个仗他，他他就要开刀去了，就得癌症了？不是的，那个也是借口哦。那个我甚至认为，他说他要去开刀，然后把这个呃政权交给这个呃 KGB 吧，啊，这个已经是不符合苏俄的宪法哦。对，因为应该交给总理呀、啊。对，已经不符合宪法。那么这么不寻常的事情，为什么这样子安排？我当时我的想法啊，这是我的想法，就是说，补丁啊。就找个借口说我去开刀了，然后你代我宣布对我们的任务完成，胜利了，哎，胜利了，结束了。啊，我我一直持这个看法，因为普丁我刚刚讲了，他并没有疯，啊，他身体也没有坏，但是他一定知道这个仗打不下去了
0: 。因为现在传了个说法，呃，说法，也就是乌克兰的情报军事情报局长讲的哦，他现在我不是说我要把你打败，甚至未来有可能把你裂起。有可能把你俄罗斯一分为三，甚至分成更多的国家。这刚刚我跟俄罗奥奥斯汀讲的，奥斯汀讲我现在彻底的弱化俄罗斯。难道你现在如果不退的话，按照刚刚董事长讲的，我已经有个老虎计划，我不但是要把你打打败，我有可
4: 能把你整个国家给裂解掉。但是他现在唯一可以全身而退的，就是现在认输哦，退出去，啊，他这样子可以全身而退。他如果不这样子的话，他继续留在。乌克兰的话兰，他这些军队会在乌克兰被歼灭，然后就符合了奥斯汀的想法，啊，我让你永远不能重建，对，或者要花很长的时间重建，普丁不会不知道，是，不会不知道。你看他现在种种的作为，包括这个白俄罗白俄罗斯这个总统接受访问，对，啊，这些包括前一阵子，教宗不是有讲吗？说是这个匈牙利的这个总统跟他讲，说是五月九号会结束。这个不会是空穴来风，不会是，普丁。他要想下台，但他现在就是还扯不下脸。但会不会美国不让你下台？美国不让嘛、啊？美国不让，责任斯基也不让啊。对啊，对，你看现在他的花多硬啊！是，你克里米亚都要跟你吐出来嘛？他也不让嘛。所以普丁现在很尴尬就是说，他没有办法从这个呃拜登或者是责任司机那边得到一个很好的这个借口下口。他现在必须要自己。找借口下口，
0: 好，所以啊，天慧，在这个战争里面，最后的关键角色竟然是美国，而且美国也承认咯，他为什么可以这么精准的打击射杀很多俄罗斯的军事将领？搞了半天是美国已经把坐标全部交给他们了
5: 。对，没有错。但是国防部的发言人 Kirby 呢否认这样子啊，说把坐标就个人坐标交给乌克兰了哈。这个本来来讲的话，这件事情啊、哦，大家在问一件事情，为什么可以乌克兰那么轻易的瞄准这个莫斯科号，把它击沉？对。那后来呢，有一个官员，国防部的官员呢，泄露给美国的媒体 NBC 啊、哦，你知道 NBC 它本身来讲就是一个亲拜登政府的这样一个这样的一个媒体啊、哦，所以事实上是刻意的想要把这个讯息放出来。不过他的讲法跟科里比的讲法其实大同小异啊、哦，他说我们啊、哦，只是因为乌克兰的军队来问我们这艘船是什么，然后呢，坐标在哪里，然后,後来之后我们就不知道了。哎，这个是刻意讲说，哎，东西在哪里，坐标在哪里之后呢？乌军要怎么去打，怎么去，怎么去射发射海王星飞弹等等之类的，这些东西我们管不着，这全部都是乌克兰军队的一个做法。但他承认
0: ，我们有告诉他这个是什么军舰，我们也承认告诉他我把这个坐标在哪里，也告诉他一些相关的资料。可是之后，那就不关我的事了。是没
5: 错，所以科比都一直在记者会上面一直被问，一直被问，而且问了好几次哦。他的讲法都是这样子哦，他说我们会提供有效有用的讯息给乌克兰、啊，但是呢，事实上乌克兰军队拿到的讯息比我们更多。因为他乌克兰可以和其他国家获得了更多的情资资料之后来做比对，然后呢，接下来由他们自己来运用来做这些事情。事实上真的是如此吗？当然是不是嘛？这样的全部都是美国干的好事嘛？只是说美国他不敢承认，因为承认的话，当然就这个俄罗斯也牙狗嘛，啊、俄罗斯抓狂嘛。所以你现在知知道这个美国他讲话还是有留一手，而且啊，还有科比在被问到第三次的时候，他开始有一点性格开始烦了，他就讲一句话，他说这件事情我看呢。嗯讲的越少越好，这个对大家是有利的。哎<笑>、欸，这是不是此地无银三百两吗？欸、你在给给供啊，给供啊，老是啊。所以科比在讲话这个事，还是我们再回顾一下啊，在四月中的时候，当莫斯科号被击沉的时候，大家都问科比说：“这是不是美国干的好事？是,不是美国提供的？”他说：“哎、欸，这个事情呢，哎、欸，好像是有有有这样的事情发生，但是好像也没办法去证明说这事情没有发生。也就是讲，这都是空话，都废话，什么意思呢？就是美国跟着就是在做这些事情。对，而现在所有的情资资料。显示真的，美国是有这个能力。为什么？你再回顾一下二零二一年的时候，当时在杀苏莱曼尼的时候，哦、是怎么杀的？也就是卫星定位、无人机过去杀，精准杀中嘛，对不对？在杀什么？伊朗的这个核子教父，对，不是也是把他干掉了吗？没错。所以所有的事情来讲的话，谁有那么大能耐？你说一个乌克兰，他有那能不能让人来做这些事情吗？当然是不可能的事情。所以其实现在引武者就是美国，只不过现在媒体大家不断的在追的情况之下，到底他是使用什么样的一个系系统？什么样的系统可以让大家这个这这么这么害怕？那这时候美国还有很多黑科技都没有传出来啊。而且美国现在这种反侦察
0: 卫星有多可怕，就是。他们居然不但是说，我可以随时盯着你，而且我千里之外，我可以知道你所有的行踪，连我在干嘛，你的卫星你在动，你在看什么，我都知道。因为他们讲，他们当时要演，演的时候他们有一个模拟动作，模拟动作有一个战机，结果中国搞不清楚，中国以为说那是真的飞机，就他的卫星过来看，连这样子哦，你卫星过来看一个拍摄的现场。都被美军抓
5: 到了。是的，他们是在拍戏哦，在拍戏的过程当中，因为他们早上洛克希德马丁来仿真的比照一比一的做了这样的道具哦。哦。就道具在飞的时候呢，这个中国以为说他们美国在发展这个所谓的黑科技或是新科技嘛，所以就调动的间谍卫星，然后跑到这个这个拍拍摄现场的上空要去侦查这这一、這个这个战斗机哦。那是演戏而已。对。但是后来也被美被美国发现了，说你怎么间谍卫星跑到这个现场去去侦侦查这个东西哦？所以看起来美国的。这个情报系统非常非常的厉害啊，就像有点像什么，就是麻这个螳螂捕蝉，麻呸麻,麻雀在呃黄雀在后，这个真是完
0: 全是意料之外哦，因为我怎么可能知道？因为我如果美军我要做演习，我一定会戒备，我一定会盯住你的卫星。可是我今天怎么可能说我一个电影在拍，我会去注意？代表电影在拍，我一定不会注意嘛。可是没有想到电影在拍的时候，中国居然注意到了，中国居然发现奇怪奇怪的飞行器，以为是美国的黑科技，我就调我的卫星过来。可是当你中国的卫星一动，美国马
5: 上知道了，美中国所有的间谍卫星，美国都盯上了。也就是说，中国任何的行动，美国都已经掌握这些资讯。所以你看到这个战争在发生期间，当然战争这个是拍片是在战争之前啦、啊。但是问题是什么？就是美国把所有全球的这个敌对国家、中国、二国等等他们的人人造卫星呢，都紧盯着他们人造卫星的任何的行动。